0: Welcome, hello, как дела? Вперед, э, мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки Максимально огромная мотивация, ноль знаний, главное как-то делать Ладно, буду откровенен, я должен быть миллиардером до конца этого года Это подкаст
1: «Плюс-минус деньги» людях, которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и Полина, параллельно думаем над нашим заработком. И при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей, а успешными историями замотивировать себя и вас.
2: Давайте с нами.
1: Это наш юбилейный десятый
2: выпуск. Мы рады каждому нашему слушателю и подписчику. К нашему небольшому, но теплому комьюнити можно присоединиться очень просто. Перейти по ссылке в описании подкаста и подписаться на наш телеграм-канал Plus Minus Майн. А
1: еще на площадке, где вы нас слушаете, можно оставить сердечко, звездочки, отзыв и подписаться. Для юбилейного выпуска мы нашли особенную историю успеха. У нас сегодня в гостях наш ровесник Арестанбек. Он учился в престижном казахстанском вузе, но ушел с третьего курса ради развития своего дела – коммуникационного агентства Эндорфим.
2: Сейчас они обслуживают по 50 клиентов в месяц в Казахстане и за рубежом, постоянно расширяют сферу своих услуг и базу клиентов.
1: Мы поговорим с Арыстаном о высшем образовании, открытии собственного рекламного агентства в условиях сумасшедшей конкуренции – и о поиске себя и своего дела.
0: На самом деле, когда я вот в школу в 17 лет закончил, у меня, в принципе, были какие-то подозрения, даже не в 17 лет, а более где-то даже с 15-16, как и у любого другого школьника, о кем стать. Я очень долго думал, я вообще хотел стать пилотом, учился в физическом классе, Да было очень трудно поступить, и, собственно, я поступил ради чего? Ради того, чтобы сдать физику, для того, чтобы поступить на летное училище или, допустим, на того же самого диспетчер, вспомнил, да. Ездил в аэропорт, в аэропорт там что-то смотрел, изучал. Мне это было дико интересно. Но я все-таки подозревал то, что я все-таки заставляю себе верить, а не реально истинно наслаждаюсь этим. И в итоге потом я резко, очень прям моментально сменил а, вектор. Начал готовиться на журналистику. Прям вот максимально просто. Типа, где диспетчерство, где журналист.
2: Смотри, Полина, можно быть технарем и гуманитарием.
0: А потом я понял, журналист. И чё? В итоге я поступил а, на юридический. На грант был конкурс Достаточно престижного университета Сейчас это топ-1 вуз считается В Казахстане по Атомикен, Такие СМИ, короче, у нас Там они разыгрывали ректорский грант Я занял первое место и выиграл грант Когда мне мама позвонила, она прям кричала в трубку Ура, мы победили Мне было как-то понятно, как-то, как будто я в конце уже немножко сгорел от этого. Бешеная, максимально активная студенческая жизнь, вот прям максимально активная. Мне это очень нравилось, и это, знаете, был какой-то, наверное, бальзам на душу, закрывало туранов о том, кем же все-таки реально мне быть. А потом вокруг меня начали появляться, я благодарю судьбу за это, достаточно интересные персонажи те-кейсы, которые, ну, начали заниматься бизнесом, и меня это начало вдохновлять, я начал за ними наблюдать, и я этим начал заниматься.
2: У тебя коммуникационное агентство.
0: Проще сказать, это рекламное агентство. Коммуникационное агентство – это больше сказать правильнее, а рекламное агентство – это, если говорить обобщенной. Это то агентство, которое выстраивает для своих клиентов коммуникацию между брендом, то есть нашим клиентом, и его потенциальной аудиторией, целевой аудиторией, которая, соответственно покупает у них те или иные услуги или продукты. Как правильно выстраивать коммуникацию? Почему, допустим, тональность у Starbucks отличается от тональности той же шоколадницы? Почему, допустим, у государственных учреждений общение с аудиторией отличается, допустим, та же Роспочта обращается к своей аудитории? "Мои дорогие сограждане, Burger King или Starbucks типа, welcome, hello, как дела? И мы это выстраиваем путем визуального оформления, путем использования источников трафика различных,
2: когда вокруг тебя начали крутиться всевозможные бизнес-кейсы и, возможно, люди, которые тоже как-то повлияли, в большинстве, получается, были кейсы из этой сферы? Или ты как-то сам на это вышел?
0: Упустил один момент. Я этим увлекаюсь лет 17-16 и не зря хотел поступить на журналистику, потому что, в принципе, я любил читать и писать, и даже в школе писал там на заказ сочинения. Правда, все они потом были на тройку, но... Извиняюсь, тех, кто у меня покупал.
2: Вы можете послушать в нашем подкасте про э, Владу и рок-фестивали. Как раз-таки, ребята, мы это обсуждаем, что никто не отвечает за качество написанной работы. Те, кто за вас их делают.
0: А, собственно, я вот занимался копирайтингом. Мне платили одну тенге за одну букву. Короче, 1 шестая рубля. Потом, потому что мне это интересно, начал образовываться узкий круг моих, условно, знакомых, которые находятся вне остальные. А там из России, из других городов Казахстана Которые этим также увлекаются И все, как бы первый заказ, второй заказ Что-то там поймаю и Мне это начало нравиться И, собственно, вот
1: Ты открыл именно свое агентство То есть собрал вокруг себя команду Когда? Сколько уже лет прошло?
0: Полтора года назад, да В 2019 году, весной
1: Мне кажется, сейчас рекламных коммуникационных агентств Огромное количество Как вы выдержали конкуренцию?
0: Полина, ты права Конкуренция была бешеная. Все такие же молодые 20-19-летние пацаны, которые возомнили себя бизнесменами, успешный успех, начали открывать смм агентство Почему именно смм агентство Потому что порог входа очень легкий. Чтобы открыть юридическую компанию, тебе, соответственно, нужен диплом, хотя бы и опыт работы, допустим, юристом. А здесь, как бы ты пару курсов прошел, пару статей, как я, например, написал, и все, возомнил себе СММщиком щиком вперед. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Вокруг меня вот было же столько людей, типа, как и я Конкуренцию мы выдержали, да, я не хвастаюсь Многие, конечно, из тех ребят, с кем мы начали работать, ну, параллельно расти начали, они сейчас уже закрылись Кто-то ушел в другую нишу, кто-то вообще прям максимально банкрот, мне очень жалко, тьфу Сейчас, ну, мы вот прошли как раз-таки тот этап Долины Смерти Спасибо всем, что у нас сейчас все хорошо
1: Что помогло вам вот это преодолеть и как-то выделиться на фоне остальных? То есть чем вы отличаетесь от того огромного количества агентств, которые сейчас, мне кажется, продолжают как грибы просто на сырой почве возникать? В чем ваша особенность?
0: Да ни в чем Типа мы такие же, как и наши конкуренты, только мы умнее, мы шустрее У нас аналогичный офер, то есть предложение рынку Цены немножко выше чем средний чек, допустим, по Казахстану, по Астане, по конкурентам нашим, мы шустрые.
2: Шустрые в каком плане? Вы быстро на какие-то тренды реагируете или что это значит?
0: Короче, ладно, буду откровенен, мы, наверное, отличаемся от всех условно наших конкурентов, даже если мы были бы не СММ агентствами. Представим, что я условно здесь сижу кофейник, ну условно там, который вот несколько точек по там кофе с собой, неважно и Наверное, это отличает нас от наших конкурентов То, что мы, во-первых, без короны на голове Мы учимся И два, не менее важно И скорее самое важное Это то, что мы нашли наставника Который умнее нас В плане финансов В плане планирования В плане стратегического мышления И в плане, допустим, креатива Мы несколько наставников нашли И привлекли их себе в команду все эти агентства, с которыми, которые, у которых сейчас не получается, или у которых, допустим, на, на том же уровне находятся, у них огромные проблемы кризиса внутри компании, то есть они вроде бы и шустрые, и вроде бы офер такой же и так далее, но у них нет вот этого старшего братского плеча, который скажет, типа, братан, ну, братишка вернее, ты делаешь неправильно, делай лучше вот так.
1: По какому критерию вы их выбирали? Просто мне кажется, сейчас, опять же, вот сидя в инстаграме, можно э, наткнуться на огромное количество вот этих инфлюенсеров, которые продают свои услуги наставничества, и которые, ну вот я честно не понимаю, как отличить аферистов от э, людей, которые реально имеют ценный опыт, которым они могут поделиться.
0: Афериста от хорошего человека отличить просто Ты этого должен человека лично знать Мы так максимально девственно, я бы сказал, даже не сделали бы так Типа первовстречного, типа загугли, загуглили, типа, о, наставник О, прикольно, за 100 тысяч рублей, о, давай Это было куда все сложнее и обдуманнее подход Во-первых, давайте начнем с того, с момента открытия, как мы открылись Три пацана как и в принципе все любые другие начинающие стартаперы, максимально огромная мотивация, ноль знаний, главное как-то делать И собственно мы так и делали, первые наверное месяца три, потом я прошел курсы именно по предпринимательству Я там получил огромную-огромную кладезь знаний просто и бесконечно этому благодарен И самым первым делом там и сказали, найди инвестора и найди наставника а лучше всего, если это будет один человек, ну, два в одном, грубо говоря. Я в итоге начал искать этого человека, собственно, путем... Шарил свой, грубо говоря, ближний круг, спрашивал, типа, кто хочет. Везде говорил, везде просто форсил то, что «я ищу инвестиции, ребята». Кто может, короче, вот, вот Все это, третье, десятое, короче Все сделаем, финмодель предоставим
1: Сразу чувствуется медийщик Который понимает, что пока ты сам Не расскажешь о том, что тебе надо Никто об этом не узнает
0: Да, да, и очень громко То есть мы даже таргет запустили на привлечение Инвестиций, это вот Максимально было прикольно. Люди начали выходить, спрашивать, интересоваться. И а, через одного знакомого, через нашего партнера, с кем мы уже работали. Кстати, это был наш первый наставник. То есть а, это очень хороший человек, сам к нам пришел, потому что мы ну, показывали результат на самом деле. Это очень хорошо. И, соответственно, я везде это трубил. Типа тут, труду, мы такие-то, такие-то. Он пришел к нам, и у него была проблема, боль какая. Короче, меня запарили это количество проектов. Он, во-первых, на лет 5 старше нас. И на лет 5 больше опыта у него Я хочу, допустим, делегировать это вам СММщикам, типа Работайте, и я буду вам платить Как будто я ваш заказчик И мы типа, о, давай, прикольно, у нас там было всего пять клиентов Он еще пять закинул, огонь, поехали И через него мы вышли на его друзей И его друзья Как раз таки оказались теми, тем самым инвестором Который, в принципе, посмотрел на нас Поверил Заставил нас расписать финмодель Который я написал максимально просто капец. Так что. Там примерно, чтобы вы понимали, короче, я должен быть миллиардером до конца этого года. Настолько правдоподобный правдоподобную модель. Мы поехали в Карганду, мы продали долю, и. Я, блин, нисколько не жалею, что мы так поступили. Это просто. Вот как раз таки это от нас отличает. Во-первых, здесь дело не в деньгах, то есть. В принципе, эти 2 миллиона тенге – это сумма небольшая, и она нам на тот момент как бы и не нужна была это в рублях сколько? Наверное, тысяч триста 350, как бы особо не нужны были. Мы закупили, что, пару столов, два компа, ну, несколько компьютеров, и телефон рабочий. И два дня, ой, два месяца, наверное, аренду платили за это, за офис. Мы бы могли это все оплачивать как бы из своих собственных средств, из оборотных средств, но я понял, что мы тем самым получили человека с бесконечными знаниями, который в 10 раз опытнее нас и в плане финансов, и бизнеса. Вот. А первый наставник, он был как раз-таки опытен в плане СММ. Вот и оба эти два человека, они были э, партнер, и они сейчас есть партнеры, и они нас обучают по сей день.
1: Вы начинали, как ты уже сказал, три э, парня горящих идей, готовые ни перед чем не останавливаться. А сколько сейчас у вас человек в команде? Двадцать. Как ты считаешь, опять же возвращаясь к тому, что конкуренция в этой сфере огромная и она только продолжает расти Вот молодым ребятам, и СММщикам сейчас как лучше поступить? Идти уже в готовое агентство, работать исполнителем и пробиваться там, как-то выстраивать свою карьеру Или же через все тернии идти к звездам, к своему личному агентству и создавать какое-то свое дело
0: Советую, честно, не начинать, если опыта нет то есть курсы прошел, красавчик, вот у тебя два диплома, два сертификата, еще и красных. Но все-таки, все-таки я близок к тому, чтобы набираться опыта как раз-таки в таких же уже готовых медиа-агентствах, там, стажерами и прочего, прочего, прочего. Весь второй курс я работал где-то. Я работал просто СММщиком в стартапе казахстанском, потом работал в ресторане просто СММщиком, потом работал в арбитражной команде, потом мы разошлись очень, ну, на таких достаточно высоких тонах. Мне это, ну, их подход не нравился очень сильно, я ушел оттуда. Потом меня месяца два, кстати, вот эта тема вся преследовала, мне это ужасно не нравилось. Они как-то пытались зацепиться за меня, там что-то там палки в колеса ставили, вот. Потом я устроился в, в одну фирму, она занималась тендерами государственными, и как раз-таки она работала в B2G-сегменте, в SMM. И поэтому, как бы, я всем советую именно начать не самим заниматься, а именно начать с команд. Чтобы набирать просто, короче, обрастать огромным опытом, как снежный ком, А потом этот опыт просто выплевывать на своих клиентов
2: Нам же надо как-то наше название плюс-минус деньги оправдывать И когда гости не против, мы спрашиваем у них про заработок
0: Расценки российские я знаю именно по нашим конкурентам Но для России нормально ли это? Но в целом у нас оборот компании вот за январь был 6 миллионов тенге это 1 миллион рублей, именно обороткой, выручкой.
2: Сейчас у вас два офиса в Казахстане, один в Астане и один в Алмате. Как э, вы вышли на зарубежных клиентов?
0: Не сказать, чтобы случайно, но некоторые череды событий, как бы они происходили в правильном направлении, получалось так, что мы получали жирного и интересного клиента. Тот же Бали. Это был кейс, где нас посоветовали просто. Одна девочка, она работала в компании, с которой мы работали. Потом она уехала на Бали жить. Настолько она романтик, супер И на Бали, насколько мы все знаем Там русскоязычное население, ну, достаточно Каждый второй, короче И, собственно, вот, там сидят куча фрилансеров И так далее Я она просто предложила, типа, давайте попробуем Я такой, блин, издеваешься, погнали Ну и вот На
1: Бали вы с кем конкретно работали?
0: А, я подробности не знаю я просто знаю, вот как наши ребята сделали. Я сразу скажу, что у нас, допустим, 50 клиентов в месяц обслуживается. Вы спросите, допустим, ну-ка, что там 48 Я вам не скажу, потому что я уже отошел отдел именно обработки заказа. Я уже больше как бы оркестр руковожу.
1: Это очень круто, показатель того, что бизнес хороший, когда руководитель не в курсе того, чем занимаются его подчиненные, которые не напрямую ему подчинены. Это же вообще супер круто. Это значит, что вы настолько автоматизировали ваши процессы, что оно работает само без твоего прямого участия. Вау.
0: Давайте я даже пример скажу вот, который, о котором я знаю, а, потому что сделка именно вот в этом плане делал я, ну заключал договор. У нас есть в Астане называется. На хаб. Это что-то типа долины такой силиконовый, где все сидят айтишники и что-то. Возможно, я ошибаюсь, по миру это называется такой хаб. Типа, вот, вы там сидите и, в общем, что-то делаете. И там сидеть престижно, очень круто, то есть это показатель. И, собственно, к нам обратились вот эти стартаперы оттуда. Можете даже в Play Market посмотреть, приложение называется MR Blink. Они к нам обращаются, говорят, давай, нам нужен таргет именно на Казахстан. Я такого, кей, давайте приступим Но одно условие, типа На нас уже работают россияне и украинцы Я говорю, а зачем мы вам? Они такие, ну давайте настроим Типа на Казахстан, проверим нашу команду И, короче, три тима на них работала, Ну, они сделали такую вилку, полуконкурс Полувилку о том, что, типа Каждая команда на свою страну льет трафик И, типа, кто выигрывает, соответственно У кого, допустим, дешевле результат, больше скачивания Приложения, тот, соответственно, дальше Заливает на эти страны Короче, априори я скажу, что в Казахстане трафик дешевле, и население меньше, и в целом, допустим, он не такой забитый э, трафик, как в Украине и в России, и по чистой случайности, наверное, из ну да, реально из-за чистой случайности мы выигрываем, в итоге работаем, единственный подрядчик это мы, именно по трафику сейчас, и они нам говорят, короче, мы крутые такие, давайте запускать на Западную Европу, мы такие, ого, прикольно. Вот. А в арбитраже у меня был опыт, как раз-таки на запуск в европейские страны настраивать легко. Просто вместо Астана Казахстан, галочку убираешь, ставишь, допустим, Париж, Франция, в целом, как бы так, Италия, Португалия и так далее. И, соответственно, рекламное объявление нужно готовить на их языке. И мы готовили, соответственно, как бы все это на русском выдавали. Их сторона, переводчики все это переводили, и мы просто вот этот текст вставляли в картинки и запускали.
1: Это была краткая инструкция о том, как покорить Европу. То, что ты рассказываешь, опять же, это все пошло от того, что ты учился в университете параллельно работал, набирался каких-то практических знаний, какого-то, ну, реально бесценного опыта. И вот тут хотелось бы вернуться к нашей первой теме. А насколько, как тебе кажется... Тебе вообще понадобилось твое высшее образование или оно было совершенно бесполезным? И как ты считаешь сейчас молодым специалистам, насколько вообще высшее образование необходимо?
0: Не хочу, ребят, отговаривать, бросайте вуз, это вообще гараж, не надо. Нет, я так не говорю. Просто, наверное, ну у меня так получилось. Я не могу быть ответственным за действие каждого человека на земле. Если, допустим, кому-то, ну просто душа не лежит к тому делу, на кого ты учишься условно. Ну, уйди, хотя бы перепоступи. Я вот недавно понял, что 2-3 года, 4 года – это относительно небольшой срок, вот прям реально. Мы все, будучи студентами, мы думали, мол, ё-моё, я потеряю целых 2 года, я уже на третьем курсе, типа, мне переступать. Да ничего страшного. Я знаю людей, которые вот сейчас, у них не получилось с их делом, им 25 или 24 года, и они поступили в университет, в этом ничего такого нету зазорного, мол, Фу, неудачник, он, у него не получилось. Нет, он молодец. Он реально, он понял, нашел себя. Потому что поиски себя – это ежедневное действие. И, наверное, даже тот же самый старик, миллиардер 90-летний, который сейчас сидит на яхте своей, точно так же размышляется, что поиски себя, он, ну, наверное, опять же, он, возможно, не нашел себя, и поиски себя – это ежедневный труд. Я очень э, всегда люблю сравнивать. Моделирование. Я занимался моделированием со школы. Это вот когда ты мелкие детали собираешь и получается, допустим, классный самолетик или кораблик. Я мог проводить по 12 часов. Меня мама выгоняла, иди на улицу, но потом я возвращался и снова собирал эти самолеты. Просто я сижу и просто как в Астрале. Ты просто отвлекаешься ты не замечаешь, что прошло 12 часов, а твоя комната просто насквозь провоняла краской. Здесь аналогично, допустим, сейчас у нас по нашему времени 21-22. Для меня это время нормальное, что я я могу домой уйти в 11, в 10.
1: Ты сейчас у вас в офисе сидишь, правильно? Да, да. Элемент погружения. Вот э, Арестан разговаривает из собственного офиса.
2: Какие у вас планы э, на будущее у вас, как у твоего дела вашей компании и у тебя?
0: Мы сейчас разрабатываем платформу образовательную. Это уже вне эндорфина про происходит, но обязательно эндорфин будет в этом участник. Из целей у меня, допустим, на агентство и в целом на жизнь, это опять же не оставаться на одной точке, это все время расти. Глобальные цели – это как раз-таки захватить долю рынка в Казахстане, причем такую массивную. Выход на международный рынок – это Москва, Питер – Европа, Штаты, Азия И двигаться, двигаться, двигаться У
1: вас сейчас в агентстве Есть какие-то вакансии Или какие-то, может, вы кого-то ищете? Нам
0: нужны, в город Алматы Нужны копирайтеры, дизайнеры Таргетологи, фотографы Возможно, видеографы и так далее
1: Подожди, это только очная работа, правильно? Дистанционно вы, вы не рассматриваете Вы только вот в офисе работаете Это
0: одно из условий очень важных Да, мы рассматриваем только в офисе Потому что коммуникация внутри компании хромает, если человек на дистанционке И легче подойти к дизу и сказать, фу, блин, это вообще какашка Нежели чем писать до него, достукиваться там через телеграм и WhatsApp. нет.
1: Это тоже интересно, это тоже, мне кажется, вас выделяет Потому что очень же много агентств, которые вообще просто все сидят на удаленке И все знают друг друга только по аватаркам в соцсетях
2: Кстати, да, это нас отличает Мне кажется, если вы будете расширяться, у вас... Все равно, есть же вероятность все равно, что кто-то где-то будет удаленно.
0: Я не скрываю тот факт, что из этих 20 человек, четыре человека работают удаленно, но ну, это такая как бы специфика работы, когда нужно, ну, не нужно просто присутствие в офисе. Он, этот человек может, допустим, 2-3 проекта вести на проектной основе, а остальные сидят 16, они именно вот условно в офисе, Сидим командой, думаем, штурмуем и так далее
1: Здорово В общем, мы поняли, чем на самом-то деле Вы отличаетесь от всех ваших конкурентов И почему вы на самом деле э, выстрелили Это очень здорово Мы вам желаем больших успехов В завершении э, еще хочется Немножко тебя помучить И смотри, мы любим э, пользоваться нашими гостями Раз уж они к нам приходят Давай представим наш подкаст В качестве кейса Для ну, тебя, как для руководителя Коммуникационного Агентство. Давай. Какие вводные данные? У нас есть довольно молодой проект. У нас есть наши личные издеалы инстаграмы и есть телеграм-канал. Мы активно стараемся конвертировать наших слушателей в подписчиков. Как мы это делаем? Мы говорим: друзья, у нас есть телеграм-канал Plus Minus Money. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Огонь. Там много всего интересного и полезного. Примерно так мы конвертируем наших слушателей в подписчиков. Супер! но их все равно меньше, чем слушателей. И вот что нам сделать дальше, чтобы развиваться? Как нам выстраивать нашу коммуникацию со слушателями?
0: Первый совет и первое то, что бы мы сделали, это обратились к инфлюенсерам. Обязательно. Причем как инфлюенсеры на других площадках, Инстаграм, Телеграм, ну хз, ну в России ВК хорош, да? У нас потому что Инста качает, и только Инста, а у вас? Тоже
1: Инста. Ну у нас тоже Инстаграм, да, в основном.
0: Окей, значит Инстаграм обязательно. Причем я бы потестил, допустим, троих блогеров-инфлюенсеров бы пригласил. Что-то связано со студентами, так как у вас ca студент. Два из них будут такими, типа микро-макро, там 15-10 тысяч подписчиков, может быть 30-40. И один пусть будет, допустим, там 1200. Тоже студент, с целевкой студентов. Это в Инсте. И обратиться к такому же подкасту, как вы, только покруче. С похожей целевой аудиторией. Возможно, это будет что-то про футбол. Типа, почему? Потому что футболом интересуются пацаны. Допустим, там, 18-25, ну, 16-25. Чтобы аудитория была не такая же, как у вас, целевка, а смежная, пересекающаяся, вернее. Почему? Потому что, скорее всего, тот подкаст или тот инфлюенсер, к которому вы пойдете, он вам скажет, типа... Блин, нет, ты просто моих слушателей, типа, своих к себе переманишь. Поэтому лучше, чтобы аудитория пересекалась. А если получится прям с прямым целевкой, такой же, как и вы, то будет прикольно, если он согласится. Вот, три там, три там. И делайте такие кол коллаборации. А обязательно, ребята, вот э, все же мы пришли к тому, к тому же, с чего я начинал. Ищите ребят лучше себя ищите наставника в плане как раз таки инфлюенсера такого который бы вас посоветовал который лучше вас в 10 раз который умнее вас в 10 раз и у которого подписчиков в 10 раз больше да вам допустим один скажет типа извините кто вы такие до свидания Второй скажет аналогично и также 100 человек таких же авторов канала скажут также но 101 скажет ну давайте попробуем мое мнение я вам сразу скажу что с подкастами мы пока дело дело не имели но если бы вы обратились к к нам бы, я бы вам это вот в первую очередь бы сказал.
1: Спасибо тебе большое. Такой вот краткий э, ликбез по продвижению от настоящего эксперта. Блин, правда, очень интересно тебя слушать. Да,
2: краткий, но при этом очень рассудительный, мне кажется.
1: Арстан, спасибо тебе огромное. Э, твоя история очень вдохновляющая. Да, спасибо,
2: что откликнулся на наше предложение. Мы всегда рады послушать классных и умных ребят. Это было супер.
0: Мне очень приятно, что вы меня позвали, ребят На самом деле, это мне очень льстит Потому что мне впервые вообще куда-то зовут И типа, вау, я что, могу поделиться историей? Это вообще супер И мне очень понравился формат Я желаю вам огромнейших успехов, ребят Чтобы через два года вы были в топ там Яндекса, ВК Что-то два года многовато, давайте через год
1: Да, можно и побыстрее, на самом деле ну а насколько
2: прогноз Аристана будет правдивым, отчасти зависит
1: и от вас, дорогие наши слушатели и подписчики. Да не то, что отчасти, а напрямую зависит от вас, как быстро <с мы попадем в топы разных приложений. Поэтому ждем вас в качестве слушателей и на других наших выпусках, в качестве подписчиков в нашем телеграм-канале и в качестве успешных людей по жизни. О, как завернула. Пока-пока.